Bine ați venit la o nouă poveste! Eu sunt Cusi și vă voi citi povestea Sarea în bucate de Petre Ispirescu. A fost odată un împărat. Acest împărat avea trei fete. Rămânând văduv, toată dragostea lui el și-o aruncase asupra fetelor. Ele mărindu-se și văzând sârguința ce punea părintele lor ca să le crească, să le învețe și să le păzească de orice răutăți și bântuieli, se sileau și ele din toată puterea lor ca să-l facă să uite mâhnirea cel cu prințese pentru moartea mâinei lor. Într-una din zile, cei veni împăratului? Că nu mai întrebă pe fata cea mare. Fata mea, cum mă iubești tu pe mine? Cum să te iubesc, tată? Ia ca eu te iubesc ca mierea, răspunse ea, după ce se gândi ce lucruri poate fi mai dulce pe lume. Atâta o tăie capul pe dânsa, atâta și vorbi. Să-mi trăiești, fata mea, să-mi facă Dumnezeu parte de tine. Și întrebând și pe fata cea mijlocie, dar tu cum mă iubești pe mine, fata mea? Ca zahărul, tată. Atâta o tăie și pe dânsa capul și atâta răspunse. Să-ți dea Dumnezeu bine, fata mea, să mă bucur de tine. Pasămite, fetele acestea erau lingușitoare și știau să-și arate iubirea către părintele lor mai mult decât o aveau. Împăratul se bucură cât un lucru mare când auzi de la fetele lui cele mai mari cât îl iubesc. El s-o cotică altfel de iubire nu se poate să fie decât cea dulce ca mierea și ca zahărul. Și uitându-se și la fata cea mică, ce sta mai departe și cu sfială, o întrebă și pe dânsa. Ca sarea în bucate, tată, răspunse și ea cu fața senină, zâmbind cu dragoste firească și lăsându-și ochii în jos de rușine că vorbi și ea. Ea se rușina văzând că tatăsu o băgase și pe ea în seamă ca o mai mică ce era. Când auziră surorile ei răspunsul ce deteia tatălui lor, pufniră în râs și se întoarseră fețele către dânsa. Iar tatăl lor se îngruntă și, plin de supărare, zise Ia fă-te mai încoace nesocotito, să ne înțelegem la cuvinte. N-auziști tu pe surorile tale cele mai mari cu ce fel de dragoste mă iubesc ele? Cum de nu te-ai luat după dânsele? Ca să-mi spui câtă dragoste dulce ai și tu către tatăl tău. Pentru asta oare mă trudesc eu ca să vă cresc și să vă dau învățătură cum altele să nu mai fie în lume ca voi? Să te duci de la mine cu sarea ta cu tot. Când auzi fata cea mică a împăratului urgia tatălui său, ce cădea pe capul ei, intră în fundul pământului de mâhnire, căci se supărase tatăl său, și, încumetându-se, zise Să mă ierți, tată, că eu n-am vrut să te supăr Eu am socotit cu mintea mea că dragostea ce am către tine este Dacă nu mai presus decât a surorilor mele, dar nici mai prejus decât mierea și zahărul Auzi, auzi, o întrerupse tatăsul Și mai ai obra să te atingi de surorile tale cele mai mari? Să te duci de la mine, fată nerușinată ce ești, să nu-ți mai auzi de nume!" Îi închise gura și o lăsă plângând. Surorile vrură să o mângâie, dar cu niște cuvinte atingătoare, care îi făceau mai mult rău decât bine. 
Fata cea mică împăratului, dacă văzu că nici surorile nu o cruță, își puse nădejdea în Dumnezeu și se hotărâ să plece unde mila Domnului o va duce. Își luă deci din casa părintească un rând de haine proaste și vechi și pribegi din sat în sat până la curtea unui alt împărat. Ajungând acolo, stătu la poartă. Chelărea s-a o văzut și dacă veni la dânsa, o întrebă ce vrea. Iar răspunse că este o fată săracă și fără de părinți și ar vrea să se bage la stăpân dacă ar găsi vreun loc. Tocmai atunci și se ajutoarea chelăresei și ar fi voit să bage pe alta. Se uită la dânsa chelăreasa cu ochii pătrunzători și îi se păru a fi bună să o ia pe dânsa în slujbă. Fata de împărat mai fu întrebată ce simbrie cere. Și ea răspunse că nu cere nicio simbrie, fără decât să slujească o bucată de vreme și dacă slujba ei va fi vretnică de vreo simbrie, să-i dea atât cât va face. Chelăreasa se bucură văzând-o că răspunde așa de cuminte și o luă să-i fie de ajutor. Îi spuse ce are să facă și îi dete pe mână un vraf de chei din mai multe ce avea. Fata era cu minte și deșteaptă. Ea a început să deretice prin cămară și prin dulapurile de la care avea cheile și să puie fiecare lucrușor la rânduiala lui. Și fiindcă îi prindea mâna la frământat, la fiertul dulceților și la alte bunătăți de mâncare ce se află prin cămările împăraților, în grija ei fură lăsate tainurile curții. Și cum oare n-ar fi știut să facă toate astea? Mă rog! Fata de împărat nu era și nu se evi nicio cârteală din partea nimănui, căci a toate tainurile le împărțea cu cumpănă și cu dreptate de nu-i găsea nimeni nicio părtinire. Unde să stea ea la vorbă de șartă sau cu străinii care veneau să-și ia tainurile și merticurile? Unde să iasă din gura ei vreo vorbă fără cumpăt, ori să asculte de la cineva vreo asemenea vorbă? că se rușina și găsea ea cuvinte destul de cuvincioase, cu care să închiză și gura cea mai farfara. Ea nu sta la taifas cu slugile ori cu slujnicele curții, ci, când își găsea câte nițică vreme de repaus, citea pe carte. Toți cu totul aveau sfială de dânsa și nu-i găsea nimeni vreo faptă care să le dea dreptul de a-i atârna vreun ponos de coadă. Vestea despre vretnicia și smerenia ajutoarei de chelăreasă ajunse numai decât și la urechile împărătesei. Ea dori să o vază, iar dacă se înfățișă împărătesei, fata de împărat știu să se arate și să vorbească din inimă curată, fără prefecătorie și fără multă îndrăzneală. Împărăteasa prinse a o îndrăgi. Ea bănui că ajutoarea de chelăreasă nu poate să fie de neam prost. Și așa cum vă spusei, împărătea să luă pe fată ajutoarea chelăresei pe lângă dânsa. Unde se ducea împărăteasa, mergea și ea. Când se punea împărăteasa la lucru, lucra și ea. Apoi, lucrul ce ieșea din mâna ei era mărgăritar, nu altceva. Din toate cuvintele cele înțelepte, ce ieșau din gura ei, Plăcu împărătesei mai mult decât orice. Ce să întindem vorbă multă? Ajunse să fie nedespărțită de împărăteasă. 
o iubea împărăteasa ca pe copilul ei. Se mira și împăratul de atâta alipirea împărătesei către această fată. Acest împărat avea un fecior singur la părinți. Tatăsu și mumă sa se uitau la dânsul ca la soare și mergând împăratul la un război, luă și pe fiul său cu dânsul ca să deprinză cu ale războaielor. Acolo, nu știu cum se făcu, nu știu cum se drese, că numai ce l-a acasă rănit. Să fi văzut pe mumă să ajăliri și plânsete. Nopțile le făcea zile, privindu-l la boală, iar dacă o ajunsese oboseala de nu mai putea sta în picioare, împărătea s-a puse pe fata ei din casă, ca pe un om de credință să îngrijească de dânsul, și apoi, când una, când alta, erau nelipsite de lângă patul rănitului. Cuvintele cele blânde și înțelepte ale fetei, mângâierile ei cele dulci și neprefăcute, smerenia ei deșteptară din inima bolnavului o simțire ce nu o avusese până atunci, iar mai mult decât toate, cum știa ea să umble de binișor când îi primea rănile, Făcu pe fiul de împărat să o iubească ca pe o soră, căci pare că i-a lina durerile când punea ea mâna pe rănile lui. Într-un după prânz, după ce se făcuse mai bine, când sta de vorbă cu mumăsa, el îi zise Știi ce, mamă? Mie mi-ar fi voia să mă însor." Bine, măicuță, bine! Mai bine de tânăr decât să intri în valurile lumii." Să-ți caute maica o fată bună de împărat și de neam și de treabă. Ea e găsită, mamă. Și cine este? O știu eu? Să nu te super, mamă, dacă ți-o-i spune. Mie mi-a rămas inima la fata dumitale din casă. O iubesc, mamă, ca pe sufletul meu. Din câte fete de împărați și de domni am văzut, niciuna nu mi-a plăcut ca dânsa. Ea mi-a robit inima. Se împotrivi împărăteasa oarecum cârmia, dar nu făcu putință să întoarcă pornirea fiului ei de la această însurătoare. Dacă văzu și văzu că altfel nu se poate și că fata ce-și alesese fiul ei să o ia de nevastă este cu minte, blândă, cu bună judecată și mai presus de toate este smerită, cinstită și vrednică, se învoi și dânsa. Rămase acum să înduplece și pe împăratul, tatăl băiatului, ca să primească și dânsul alegerea fiului lor. Pentru aceasta nu fu mare greutate, căci atât muma cât și fiul căzură cu rugăminte și lăudară pe fată cum știură ei mai bine. Logodirea deci împăratul și împărăteasa pe fiul lor cu fata din casa împărătesei și hotărâră și nunta. Când începura a face poftirile la nuntă, logodnica fiului de împărat se ruga cu cerul și cu pământul ca la nuntă să poftească și pe împăratul cu tare, pe tatăl ei adică, se feri însă de a spune cuiva că este fata acelui împărat. Socrii primiră să-i facă voia și poftiră la nuntă și pe acel împărat. În ziua cununiilor, veniră toți musafirii la nuntă. Se începură veseliile și ținură toată ziua ca la împărați. Seara se întinse o masă împărătească 
cu fel de fel de mâncăruri, de băuturi, de plăcinte și de alte bunătăți de să-ți lingi și degetele când le vei mânca. Mireasa poruncese bucătarilor ce bucate să gătească. Ea însă cu mâna ei găti deoparte toate acele feluri de mâncare numai pentru un musafir. Apoi dete poruncă unei slugi credincioase ca să bage bine de seamă ca, aducând la masă bucatele gătite de dânsa, să le puie dinaintea împăratului poftit după rugăciunea ei. Dar să îngrijească să nu le puie dinaintea altcuiva, că e primejdie de moarte. Sluga cea credincioasă făcu un tocmai precum i se poruncise. După ce se așezară toți poftiții la masă, începura a mânca și a se veseli cât nu se poate spune. Împăratul cel poftit, adică tatăl Miresei, mânca și nu prea. Încă de când venise el, se tot uita la mireasă și pare că îi zicea inima ceva, dar nu îi venea să creează ochilor. Pasă minte, el își semuia copila și neputându-și da seama de cum ajunsese ea să se mărite după un fecior temperat, nu cuteză să zică nimănui nimic. Vezi că trudele și necazurile ce suferise biata fată o schimbaseră de cum o știa tatăsu. Și, îndemnându-se de pofta cu care mâncau mesenii, ar fi voit și dânsul să mănânce și să se veselească. Dar după ce gustă o dată sau de două ori din bucate, se opri. Sluga care îi aducea bucatele le ridica întregi neatinse. Se mira acest împărat cum de toți mesenii mănâncă cu poftă niște bucate care pentru dânsul n-aveau niciun gust. Se încumese și întrebă pe vecinul din dreapta. Acesta îi răspunse că astfel de bucate bune n-a mâncat de nu ține minte. Gustă și împăratul din talerul vecinului și văzu că bucatele sunt bune. Asemenea a făcut și la vecinul din stânga. Îi lăsă gura apă după bucatele cele bune. Ce gustoase! Foamea îi da zor să îmbuce și el. Dar cine putea să mănânce bucatele ce îi se aduceau lui? Răbdă ce răbdă! De rușine lua el câteodată și din bucatele ce îi se aduceau, ca să nu se facă de râs între meseni, dar încolo nimic. În cele din urmă nu se mai putu opri și ridicându-se de la masă, zise cu glas mare. Bine împărate, m-ai chemat la nunta fiului tău ca să-ți bați joc de mine? Fai de mine, măria ta, cum se poate să-ți treacă prin gânduna ca asta? După cum se vede... Toată adunarea te cinstesc și pe dumneata ca pe toți ceilalți împărați, fără deosebire. Ba să mă ierți, împărate, bucatele tuturor mesenilor sunt bune de mâncat, numai ale mele nu. Se făcu foc de supărare împăratul socru și porunci ca numai decât să vie bucătarii să-și dea seama de ceea ce au făcut și vinovații să se dea morții. Știți ce era? Ea ca mireasa gătise toate bucatele pentru tatăsu fără sare, ci numai cu miere și zahăr. Chiar sarnița de dinaintea lui era plină cu zahăr pisat și degeaba lua bietul împărat cu cuțitul din sarniță ce credea el că este cu sare și punea în bucate, ele în loc să se facă mai bune de mâncare, se făceau și mai dulci de pe cât erau și mai cătrănite. 
Atunci se ridică mireasa în sus și zise împăratului socru. Eu am gătit bucatele pentru împăratul ce s-a supărat și iată pentru ce am făcut-o. Acest împărat este tatăl meu. Noi eram trei surori în casa părintească. Tata ne-a întrebat într-o zi cum îl iubim noi. Surorile mele cele mai mari, una îi răspunsese că îl iubește ca mierea, alta ca zahărul. Eu îi zisei că îl iubesc ca sarea în bucate. Așa am socotit eu că nu se poate mai multă iubire decât aceasta. Tata s-a supărat pe mine și m-a gonit din casă. Dumnezeu nu m-a lăsat să piei și prin muncă, cinste și hărnicie am ajuns unde mă vedeți. Acum am vrut să dovedesc tatei că fără miere și fără zahăr poate omul să trăiască, dar fără sare nu. De-aia i-am gătit bucatele fără sare. Judecați dumneavoastră cu minte îmbărătească cine a avut dreptate. Toți mesenii într-o glăsuire găsiră cu cale că pe nedrept a fost fata gonită din casa părintească. Atunci tatăl fetei mărturisi că n-a știut să prețuiască duhul fetei sale și și-a cerut iertăciune. Fata și ea i-a sărutat mâna și și-a cerut și dânsa iertăciune dacă fapta ei l-a supărat. Și se puseră pe o veselie și pe o petrecere de se duse vestea în lume. Tatăl fetei se veselea, nu se veselea, dar socrul știu că se veselea și se mândrea că a dobândit o așa noră și de viță bună și înțeleaptă și harnică. Eram și eu la nuntă împreună cu cheleșul acela care tupilează printre dumneavoastră cinstiți boieri. Multe ciolane, doamne, mai căzură de la acea masă și care, cum cădea, tot în capul chelului le da. Și încălecai pe oșa și vă spusei dumneavoastră așa și încălecai pe o lingură scurtă să trăiască cine ascultă și mai încălecai pe un fus să trăiască și cine a spus.